0: Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für das Vorrecht, das wir haben, dass wir ein Wort von dir haben, dass wir deinen gesamten Ratschluss haben, der in Form der Heiligen Schrift vor uns liegt und den wir lesen können und verstehen dürfen, Kraft deines Geistes. Danke, dass du dich darin geoffenbart hast und immer wieder neu offenbarst, weil wir nicht mit einem Mal all die wunderbaren Reichtümer verstehen können, sondern Schritt für Schritt uns davon auch nähren und daran festhalten, dieses zuverlässige Wort festhalten und dieses zuverlässige Wort auch weitergeben. Herr, hab Dank dafür, dass du sprichst. Und so wollen wir auch mit dieser Haltung in diesen Gottesdienst gehen, dass du sprichst. Das ist mehr ist als nur eine Versammlung, sondern dass du, der lebendige Gott, immer noch redest. Das glauben wir durch dein wunderbares Wort. Hilf du uns mit der Aufmerksamkeit, auch wenn es immer feuchter wird unter den Masken oder die Aufmerksamkeit schwieriger ist als gewöhnlich, hilf du uns dabei. Und lehre unser Herz um deines Namens willen. Amen. Ja, wir kehren an dieser Stelle endlich wieder zurück. zum Markus-Evangelium, schon ein paar Wochen her, dass wir uns dort aufgehalten haben. Das Markus-Evangelium ist eine wunderbare Zusammenfassung, eine kurze Zusammenfassung und eine kurze Lehre, wie Johannes Markus sie an die Römer weitergegeben hat und an die Römer adressiert hat. Und wir freuen uns, dass wir schon in Kapitel 7 angekommen sind. Und wir befinden uns im Jahr 29 AD des Herrn Jesus Christus. Das vorletzte Passamal ist gerade vorüber. Wir gehen auf das letzte Dienstjahr unseres Herrn Jesus Christus hier auf Erden zu. Und es ist sehr interessant, die Entwicklung zu beobachten. Schon relativ früh in seinem Dienst hat Jesus... mit Widerstand zu kämpfen, beziehungsweise erfährt er Widerstand. Er überwindet diesen Widerstand souverän auf seine Art und Weise. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten und Herodianer, die ihm zusetzen, können ihn nicht fassen. Sie können ihn nicht überführen. Sie nehmen Anstoß an ihn und auch jetzt, nachdem, sie, nachdem Jesus das Passafest gerade besucht hatte, äh, Nachdem die Speisung der 5000 stattgefunden hat, lehrt Jesus über äh, die Unreinheit, was die Unreinheit des Menschen ausmacht. Dass der Mensch nicht unrein wird, äh, dadurch, dass er etwas in sich aufnimmt, nicht durch irgendwelche externen Rituale oder Speisen, sondern dass die Unreinheit des Menschen aus dem Herzen herauskommt. Und daran nehmen sie wiederum Anstoß, so berichten uns die Evangelien, Und Jesus macht sich jetzt auf den Weg und er zieht sich ein wenig zurück. Er hat sich ohnehin schon ein wenig zurückgezogen von den Galiläern, von den Massen, die nur kamen, weil sie große Wunder sehen wollten, aber seine Lehre weitgehend nicht angenommen haben. Und so kommen wir zu diesem Text im Markus-Evangelium, Kapitel 7 und dort die Verse ähm, 24 bis 30. Und ich lese sie euch gerne vor nach der Schlacht der 2000 Übersetzung. Und da heißt es: Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyros und Zidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin. aus Syrophönizien, gebürtig. Und sie bat ihn, den Dämonen aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, Lass zuvor so die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Soweit der Text der Heiligen Schrift. In diesem Text beobachten wir den Segen des Wahrhaftigen, so möchte ich Jesus hier in diesem Text bezeichnen, des Wahrhaftigen, wie er allen Demütigen zuteil wird. Der Segen des Wahrhaftigen wird allen Demütigen zuteil. Und wir erfahren aus dem Paralleltext, dass Jesus sich zurückzog. Und diese Reise ist nicht eine Dienstreise, wie es üblich der Fall war. Nun, wir werden gleich zu Beginn sehen, dass der Wahrhaftige, der erste Punkt hier aus diesem Text in den Versen 24 bis 26 ist, dass der Wahrhaftige alle, unter, alle Umstände unter Kontrolle hat. Er hat alles im Griff und das sehen wir in diesen Versen, auch wenn es irgendwie scheint, dass Dinge nicht so laufen, wie er das wollte. Aber es ist eine Dienstreise, die er macht, aber nicht eine gewöhnliche in dem Sinne, dass er die Ausweitung des Evangeliums vor Augen hat. So komisch, wie ich das vielleicht für euch auch anhören mag. Die Absicht liegt eher darin, dass Jesus sich mit den Jüngern vor seinen Feinden, den Schriftgelehrten, den Pharisäern und Herodianern zurückzieht. Und wie ich gerade sagte, sie hatten Anstoß an ihm genommen. Und auch die Massen in Galiläa, die nur sensationssüchtig auf Wunder warteten, wollten Jesus zu diesem Zeitpunkt meiden. Die wollte Jesus meiden. Und wir wissen, in der Zwischenzeit hatte sein Dienst sich noch mehr auf die ländlichen Gegenden Galiläas verlagert. Der einzige Rückzugsort war längst keiner mehr. Wir lesen bereits in Kapitel 3, die Verse 7 und 8 folgendes. Jesus zog sich zurück mit seinen Jüngern an den See zurück. Und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach. Und hört einmal, woher die Menschen überall herkamen. Auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idomer und von Jenseits des Jordan und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und wir sehen, wie die Massen um Jesus sich herumscharen, nicht nur ein paar 30 oder 40 Leute, die Zahlen dürften in den Tausenden gelegen haben, wie wir das sehr eindrücklich auch bei dem ersten Brotwunder am See kurz vor dem Passa in Kapitel 6 erkennen durften. Nun, wir kennen, dass auch Menschen aus der Gegend von Tyros und Sidon von Jesus gehört hatten, und Jesus gesehen hatten. Und sie nahmen diese Botschaft mit und verbreiteten das Wort Jesus von Jesus unter ihren Landsleuten. Nun, wir gucken in den Text, wir lesen in dem Text, in Vers 24, und wir stellen fest, dass Jesus sich dort zurückzieht, das sagt uns der, das Matthäusevangelium, aber er wollte nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Jesus konnte sehr wohl damit rechnen. dass man ihn in der Gegend von Tyros und Sidon kannte. Aber aus den Worten in Vers 24 geht deutlich hervor, dass ein öffentlicher Dienst nicht seine Absicht für diese Reise war. Da heißt es, und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyros und Sidon und trat in ein Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr, und konnte doch nicht verborgen bleiben. ha. Dieses wollte aber nicht, zeigt uns nicht die Unfähigkeit Jesu, sich zu verstecken an, sondern es geht hier vielmehr darum aufzuzeigen, dass Jesu primäre Absicht nicht ein privater, dass er die primäre Dienst ein, ein privater Dienst war, seine primäre Absicht vielmehr. Er ist durch den Ortswechsel nicht ohnmächtig geworden, nicht ohne Macht, als hätte er sich nicht verstecken können. Das ist nicht der Fall. Er blieb der treue und wahrhaftige Sohn Gottes, der auch weiterhin seine eigenen Zielen erreicht, auf seine Art und Weise, nach seinem Zeitplan und nach göttlichem Navigations äh, auf der Naviga, nach der göttlichen Navigation. Er konnte nicht verborgen bleiben, weil eine Frau von ihm gehört hatte. Was ist das für eine Frau? Ihre Hervorkunft ist eine heidnische. Der Text sagt, die Frau aber war eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig. Eine Griechin, die im Gebiet von Syrophönizien ihre Heimat hatte und dort geboren war. Und zu jener Zeit war das Küstengebiet der Phönizier, dieses Seevolk, das im Süden sogar noch bis zum Karmel, bis in das Sumpfgebiet südlich des Karmels, sich ausdehnte dieses Gebiet, bis nach dorthin. stand unter syrischer Verwaltung. Die Syrer, bzw. die Römer, die die Syrer in Syrien waren, waren schon eine ganze Weile die kontrollierende Macht dort, weil die Römer dort einen Statthalter eingesetzt hatten, um so die Levante, also den ganzen vorderen Orient, zu stärken. Und sie hatten wirklich Interesse daran, dass die Staaten in der Levante stark waren, um so einen militärischen Puffer zu bilden gegen die sogenannten oder gegen die bedrohlichen Pater im Osten. Und damit die Staaten aber nicht vom römischen Reich abtrünnig würden, setzten sie ihnen wohlgesonne Stadthalter ein. In Palästina, wie ihr wisst, sogar Herodes als einen Versallenkönig. Nun, es ist nicht ungewöhnlich, hier Griechisch Sprechende oder solche, die in Griechenland geboren waren, zu finden. Und diese Griechen war in Syrophönizien geboren. Syrophönizien oder Phönizien gehörte lange zu den Ptolemäern und wurde dann aber von den Seleukiden aus dem Norden besiegt. Beide Seiten, die Ptolemäer und die Seleukiden, waren Nachfolger, Alexander des Großen, sie, diese, wurden, diese beiden Stämme wurden von diesen Nachfolgern geführt, das waren seine Generäle und sie führten so den griechischen Einfluss weiter aus. Und das sehen wir zum Beispiel an der Stadt Akko, die dort südlich im Phönizien liegt, im syrophönizischen Land, südlich von Tyros, Und wir kennen dieses Akko aus der Apostelgeschichte und dort ist es als Ptolemais, wird es bezeichnet und erinnert noch an diese junge Geschichte dieser Hafenstadt. All diese Küstenstädte, Ptolemais, Tyros, Serapta und Sidon waren zur Zeit Jesu unter der Verwaltung der Römer von einem eingesetzten Statthalter in Syrien, deshalb syro -Phenizien. Nun, Jesus kommt in dieses Gebiet und eine Frau ist in großer Not. Und es war keine gewöhnliche Not. Sie hatte eine besessene Tochter. Die Eberfelder sagt Töchterchen, das ist die Diminutivform, die Verkleinerungsform, die Verzärtlichkeitsform, die Niedlichkeitsform von einer Tochter. Wahrscheinlich war sie ein jüngeren Alters. So ähnlich wie bei, die Tochter, bei der Tochter des Jairus, die zwölf Jahre alt wurde, sie wurde auch Töchterchen genannt. mit dieser Besessenheit war diese Mutter sehr, sehr schwer belastet. Denn mit dieser Besessenheit war die Tochter mehr als nur ein Systemsprenger. Wenn ihr wisst, was das bedeutet, so nennt man heutzutage Kinder in der Pädagogik oder auch ältere Menschen, die sich nicht in ein Hilfesystem integrieren lassen. Sie richten sehr großen Schaden an und bringen die beratenden Fachkräfte heutzutage oft an den Rand der Verzweiflung. Heute würde so ein Kind ein sprengendes sein. Kinder, die aufgrund ihrer besonderen Verhaltensauffälligkeiten nur schwer oder gar nicht in Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe integriert werden können. Sie sind ein großes Problem für den ganzen sozialen Bereich. Nun, diese Tochter war mehr als so ein Systemsprenger. Sie war von einem Dämonen besessen. Nun, als Eltern seid ihr manchmal verzweifelt mit ungezogenen Kindern. Mit ungezogenen, ungehorsamen Kindern und ihr denkt, oh meine Güte, wo soll das enden? Nun atmet auf, nehmt eure Masken ab. Nein, äh, atmet tief durch, es gibt Hoffnung. Kinder kann man in der Regel erziehen. Diese Frau jedoch war von einem dämonischen Tyrann, er sie war einem dämonischen Tyrann erlegen. Ihre Not war riesig, sie war machtlos. Und die Gewalt, des Besessenen, die Gewalt der Besessenen haben wir schon zuvor bei Menschen mit Dämonenbesessenheit schon gesehen, wie stark diese Menschen sind. Hier ist ein junger Mensch, ein Töchterlein, hört sich so niedlich an, dass zu Hause ein Biest war, ein absolutes Biest. Es ist anzunehmen, dass sie fluchte, dass sie gewalttätig war, dass sie stark war dazu, dass sie sich obzöhn, Das heißt, moralisch unangemessen und aufsässig verhielt. Vielleicht sechs Jahre alt, vielleicht sieben Jahre, vielleicht zwölf Jahre alt. Dieses Kind war ein Biest. Kurz gesagt, sie machte das Leben der Mutter zur Hölle. Und dabei lege ich mich nicht mal zu sehr aus dem Fenster, denn die Höllenbewohner regierten das Leben dieses jungen Mädchens. Dieser jungen Frau. Und die Bedrückung dieser Frau war verständlicherweise unermesslich groß. Von einem Ehemann lesen wir nichts. Vielleicht war dieser bereits gestorben. Vielleicht hat dieser Reis ausgenommen. Wer möchte schon mit so einem Biest als Tochter zusammenleben? Oder vielleicht hatte, er auch ein unehelich, hatte sie ein uneheliches Kind. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sie hier aufgeführt wird und möglicherweise ihre ganze Sorgen, den ganzen Terror der Tochter alleine zu tragen hatte. Stellt euch das nur einmal vor. Ihr kommt nach Hause und alles ist zertrümmert, alles ist kaputt, alles ist zerstört und ihr könnt nichts machen. Vielleicht wirst du selbst von deiner Tochter geschlagen bis blau und grün, weil du geschlagen wirst. Nun, wenn man verzweifelt sein kann, dann aus diesen Gründen Aber Jesus hat diese Dinge unter Kontrolle. Nun, hier sind ein paar Hindernisse für diese Frau in der Begegnung mit Jesus. Und die waren eine weitere Problematik für sie. Offensichtlich sprach es sich herum, dass Jesus unter ihnen weilte. Und man könnte denken, wie kann sie überhaupt als Frau an einen jüdischen Mann herankommen? Nun, sie war eine Heidin. Jesus war ein jüdischer Mann und dazu noch ein Rabbiner, ein Lehrer. Eine Begegnung scheint ausgeschlossen zu sein. Im Johannes-Evangelium sehen wir ein Beispiel davon, wie das Verhältnis von einem jüdischen Mann zu einer heidnischen Frau gesehen wurde. Bei der Begegnung mit der Samaritern lesen wir Folgendes. In Johannes Kapitel 4 und Vers 9 spricht die samaritische Frau zu ihm, wie Bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden hatten keinen Umgang mit den Samaritern. Nun war diese Griechin, diese Syrophonizierin, keine Samariterin, aber dennoch, es war heidnisches Land und ein Rabbiner ging nicht und freiwillig nicht auf heidnisches Land. Nun, die Jünger Jesu platzen bei dem Gespräch mit der Samariterin Dazu, Sie kommen in das Gespräch, sie kommen von ihrem Lebensmitteleinkauf zurück in Vers 8 in Kapitel 4 des Johannesevangeliums und ihre stimmlose Überraschung, dass er mit einer Samariterin sprach, spiegelt eigentlich die Vorurteile dieser Tage wieder. Einige der Juden, wenn auch keineswegs alle, denkt das nicht, dachten, dass es für einen Rabbiner bestenfalls Zeitverschwendung wäre, viel mit einer Frau zu reden, sogar mit seiner eigenen Frau. was im schlimmsten Fall eine Ablenkung vom Studium der Tora und daher möglicherweise ein großes Übel sei, das in die Gehenna führen könnte, in die Hölle führen könnte. So steht es in dem Traktat der Mishnah, in Pirke Abot 1, 5. Dieses Pirke Abot bedeutet, bedeutet die Sprüche der Väter und dieses Traktat behandelt die Fragen der Ethik bei den Juden. Einige Rabbiner, So, wie Rabbi Eliezer ging sogar so weit zu behaupten, dass es ebenso unangemessen sei, ihren Töchtern ein Wissen über die Tora zu vermitteln, wie ihnen Lazivität, Sinnlichkeit, Ausschweifung beizubringen, das heißt, sie in die Prostitution zu verkaufen. Mishnah Sota 3,4. Nun, dieselbe Passage liefert auch gegenteilige Ansicht von einem Rav Ben, ben Azai, aber ihr seht in diesen Abschnitten die. den Umgang mit Frauen. Nun, hierzu kommt bei uns in dem Text, genauso wie in der Begegnung mit der Samariterin, dass diese Frau eine Heidin war und die von den Juden sogar als Kanaaniterin bezeichnet wurde. Ja, vielleicht denkt ihr, ja, ich kenne die Geschichte mit der kanaanitischen Frau, aber ich kenne nicht die Geschichte mit der syrophönizischen Frau. Das ist ein und dieselbe Geschichte. Im Matthäus-Evangelium wird sie Kanaaniterin gesagt, weil sie... auf dem Land wohnte, das in oder sie abstammte von den Kananitern. Und äh, damit konnten die Römer möglicherweise nichts anfangen, was Kananiter sind, sie kannten aber die Syro-Phönizier. Jesus hat diese Dinge unter Kontrolle. Und er selbst war keine Geisel des Sexismus seiner Zeit, Und was die Frau von Jesus gehört hatte, ließ sie in großer Zuversicht auf den Messias zugehen. Denn als solchen hatte sie ihn erkannt. Was ist ihre Zuversicht? Die Austreibung des Dämonen aus dem Leben ihrer Tochter. Sie ist überzeugt, dass der, der so viele Wunder in seinem Land tat, es auch für sie tun konnte. Und es wird aus dem Text deutlich, dass sie Jesus beständig bittet, ihr zu helfen. Es war nicht nur eine einmalige Bitte, sondern unablässig bittet sie und fleht ihn an und sagt, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf nicht meine Tochter, hilf mir. Sie war in großer Not. Und sie tut es, denn sie erkennt in dem Herrn Jesus den Herrn und den Messias. Ihr Lieben, Jesus hat diese Dinge alle in absoluter Kontrolle. Er hat die absolute Kontrolle, bleibt völlig ruhig. Und wir können uns fragen, was kann uns das sagen? Nun, zunächst erstmal der erste Punkt ist, Vertrau dem Herrn. Wenn du all die Dinge von Jesus erfährst, dann sei dir gewiss, dass nichts außerhalb seiner Kontrolle ist. Er regiert die Geschehnisse dieser Welt Und das erkannte auch diese Heiden, so wie wir Heiden das auch erkennen. Aber der Wahrhaftige hat nicht nur alle Dinge unter Kontrolle, nein. Zweitens, der Wahrhaftige hält alle Versprechen. Er hält alle seine Versprechen, Vers 27. Der Vers 27 offenbart genau das, Jesus, der Wahrhaftige, hält seine Versprechen. Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, ihn in meinem Jesus, in meinem Predigtthema als den Wahrhaftigen zu bezeichnen. Er hält alle seine Versprechen. Und das sind erstens die nationalen Versprechen Gottes an das Volk Israel, aber darüber hinaus auch solche, die an die Heiden gehen bzw. die Nationen betreffen. In Galater Kapitel 3, Vers 8 schreibt Paulus von den an Abraham gegebenen Verheißungen und sagt: Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würden, hat sie, das ist die Schrift, dem Abraham voraus das Evangelium verkündigt und gesagt: Was? In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Das ist eins seiner Versprechen. Das ist das Versprechen Jahwes und Jahwe ist, Jesus ist Jahwe. Der Segen des Abraham, der Abraham verheißen wurde, versprochen wurde, erfüllt Jahwe Gott nicht nur an den physischen Nachkommen Abrahams, nein, sondern darüber hinaus auch an den Heiden. Und dabei empfangen nicht einmal alle physischen Nachkommen Abrahams diesen Segen, nein, der Segen gilt all denen, die im Glauben stehen. Der Segen gilt allen Glaubenden, allen, die sich vor Gott demütigen. Kein Glaube, der rettet ohne Demütigung. Und der Segen sollte durch den Samen Abrahams, durch den einen, nämlich den Herrn Jesus Christus, dem einen, der jetzt auf dem Weg zum Kreuz war, er, der Herr, sollte und brachte das Heil, sodass jeder, der an ihn glauben würde, wie die Schrift es sagt, gerettet sein würde. blieben darin Bestand der Segen. Und auch heute noch, zunächst für die Juden war es so, aber dann auch für den Menschen aus den Nationen. Und wir lesen in Vers 27, auf die Bitte der Frau, auf die beständige Bitte der Frau, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben, folgendes. Da heißt es aber, Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Nun, Jesus spricht hier in bildhafter, in metaphorischer Sprache. Und in dieser Metapher wird von Kindern gesprochen und von deren Brot. Ferner finden sich in dieser Bildsprache auch Hunde wieder. Nun, was hat das zu bedeuten? Und wir erinnern uns, Jesus ist im, auf heidnischem Territorium, auf heidnischem Gebiet. Ein Gebiet, das vor allem jüdische Rabbiner überhaupt nicht gerne betraten. Das war unrein und freiwillig hätten sie das nicht gerne betreten wollen. Jesus, wie wir anfänglich schon festgestellt haben, geht nicht in diese Gegend, um dort seinen bisherigen Verkündigungsdienst fortzusetzen. Nein, Matthäus sagt, er zog sich zurück, um mit seinen Jüngern eine Auszeit zu nehmen, mit ihnen allein zu sein, um sie auch bewusst von seinen Feinden zurückzuziehen, die zuletzt wieder Anstoß an seinen Worten genommen hatten. Aber Jesus musste ihnen auch eine Lektion, Lektion beibringen, dass er der Wahrhaftige allen Glaubenden Segen zukommen lassen würde. Egal, was ihre Herkunft auch sein sollte. Und sie sollten sehen, dass wo das eigene Volk ihn ablehnte, die Heiden bereitwilliger waren. Diese Lektion war mit Sicherheit Jesu Absicht. Auch wenn wir dabei den Eindruck erhalten, dass Jesus dabei überrascht wird. Hier heißt es, ich denke... beziehungsweise ich denke, dass wir den Satzteil und konnte doch nicht verborgen bleiben, dahin werten sollen, dass Jesus' primäre Absicht nicht das öffentliche Auftreten war, sondern seine Jünger unterweisen wollte, ohne sie ein einziges Mal in diesem Abschnitt im Markus-Evangelium zu erwähnen. Ist sich das aufgefallen? Die kommen da gar nicht drin vor. Nun, Jesus war in diese Welt gekommen, um sein Volk, die Kinder, von ihren Sünden zu erlösen. Und er diente seinem Volk, weil er, Gott, es so bestimmt und vorausgesagt hatte. Er hatte sie erwählt dazu. Und Josef, Ehemann von Maria, der er wurde, wurde mitgeteilt, dass Maria einen Sohn gebären sollte, Und diesem sollte Josef den Namen Jesus geben, denn er würde sein Volk erretten von ihren Sünden. Nachzulesen Matthäus 1, Vers 21. Die Priorität und der Fokus lag auf dem Volk Israel, in dem Dienst Jesu. Und bei der Sendung seiner Jünger, wie wir schon gesehen haben, Kapitel 6, so erfahren wir auch aus Matthäus 10, dem Paralleltext, Verse 5 und 6 gab Jesus einen Befehl, der auf diese Priorität des Dienstes am Volk deutlich hinweist. Da sagt er, begebt euch nicht auf die Straßen der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ihr Lieben, hier kommt Jesus sein Versprechen nach und er weist sich als wahrhaftig. Aber was bedeutet der Text? Und die Kinder in diesem Vers sind die Israeliten. Es sind die Juden, denen die Verheißungen und die Bündnisse gelten. Das Brot steht für den Segen, den Jahwe seinem Volk zukommen lässt, seine Hinwendung an sie und seine primäre Absicht, sie aus ihrer Sünde zu erlösen. Was für ein Segen. Und das erkennen sie aber zunächst nicht, nur ein sehr winziger, kleiner Überrest. Und sie erkennen es bis heute nicht. Dennoch, dieser Segen sollte zuerst den Juden dargereicht werden. Und das tat Jesus auch, indem, wie ich in den letzten Wochen oftmals betont habe, dass Jesus was wurde? Ein Diakonos der Beschneidung, ein Diener der Beschneidung wurde. Warum? Um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. In Römer 8, 15, Vers 8 sagt Paulus den Römern, Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Hätte er das nicht getan, wäre er ein Lügner. Hätte er seine Verheißung nicht erfüllt. Deutlich erkennen wir aus diesem Text, der Wahrhaftige hält alle seine Versprechen und lässt sich nicht davon abbringen, irgendetwas anderes zu tun. Aber Jesus entgegnet eben dieser heidnischen Frau auch, dass nur zuvor die Kinder satt werden sollten. Die Juden hatten Priorität, ihnen zuerst sollte der Segen Jawes zuteil werden. Seht ihr das in dem Text? Das ist ein ganz wichtiges Wort. Und Paulus betont diese Wahrheit auch in seinem Schreiben an die Römer, für die jetzt auch Johannes Markus sein Evangelium primär aufzeichnete. Paulus sagt gleich zu Beginn des Römerbriefes in Kapitel 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Und dann geht es weiter. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Dann für die Heiden. Jesus kam und wollte diese Priorität und hielt diese Priorität ein und hat sich dadurch als der Wahrhaftige erwiesen. Und auch Paulus war diese Angelegenheit zur Praxis geworden. Bei Paulus war diese Angelegenheit zur Praxis geworden. Und auf seinen Missionsreisen, und ihr habt das sicherlich mehrfach beobachtet, geht er zuerst in die Synagogen der Juden, um dort das Evangelium zu verkündigen. Wenn es dann aber Ablehnung gab, dann wandte er sich zu den Heiden. Und ein Beispiel dafür sehen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 13. Und die Verse 44 bis 48. Ich lese, am folgenden Sabbat heißt es dort, Apostelgeschichte 13, 44, Aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Welche Stadt ist das? Nun, meine Leute aus unserem Paulus-Modul haben gelernt. Von Perge geht es in die Berge. Und was war in den Bergen? Antiochia. Antiochia in Pisidien. Okay, das findet in Antiochia Pisidien statt. Paulus verkündigt dort am Sabbat das Wort Gottes, Vers 45. Und als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte. indem sie widersprachen und lästerten. Da sagte Paulus und Barnabas, freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, der es wohl von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, und jetzt führt er eine Stelle aus Jesaja 49,6 an, Ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Wo, oh, als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Welch wunderbaren, tiefgründigen Wahrheiten in diesem Text. Später in Kapitel 18 befindet sich Paulus in Korinth, dort die Verse 4 bis 6. Ebenfalls auf heidnisch-griechischem Boden, lesen wir wieder. Er hatte an jedem Sabbat Unterredung in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstanden und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, Euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon. Von nun an gehe ich zu den Heiden. Nun, den Juden sollte der Segen Jahwes zuerst zuteil werden. Das hatte Gott so bestimmt. Und dem kommt Jesus nach. Danach aber den Heiden. Und diese Einhaltung, diese Priorität ist die Erfüllung seiner Verheißung an die Erzväter, denen sich Jahwe mit einem Eid verbürgt hatte. Diese Segnung, Schließen nicht die Hunde die Heiden aus, was das Wort zuvor in unserem Text auch sehr deutlich macht. Davon lesen wir in vielen, vielen Teilen der Schrift, dass das so der Fall ist. Ich überspringe die Stelle aus 2. Epheser, Kapitel 2, wo Paulus das auch ganz deutlich macht, dass die, die einst fern waren, jetzt nahegebracht sind, Die Heiden, die einst fern waren, jetzt nahegebracht sind durch sein Erlösungswerk. Und was können wir daraus lernen? Jesus ist zuverlässig. Er hält sein Wort und du kannst dich auf die Zusagen Gottes genauso verlassen. Sei dir seiner Obhut im Glauben stets bewusst. Er erfüllt alle seine Versprechungen. Egal wie du dich fühlst, wenn du dich demütigst, wird er dir sogar helfen. Das ist der dritte Punkt. Der Wahrhaftige hilft allen demütigen. Das sind die Verse 25, 28 bis 30. Da lesen wir Vers 28. Sie aber antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr, doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Bosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr um dieses Wortes Willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Lieben, es ist wirklich bewundernswert, wie sich diese Frau von Anbeginn Jesus gegenüber verhält. Sie wendet sich nicht nur einfach an Jesus, sondern schaut noch einmal mit mir in die Verse 25. Sie kam und fiel Ihm zu Füßen. Ihr Lieben, das ist die richtige Haltung dem Sohn Gottes, dem Gesalbten gegenüber. Und das ist nicht nur eine äußerliche Gebärde, wie uns der Text zeigt. Es ist nicht nur ein äußerliches Ritual, sondern sie vertraut. Sie stützt sich auf Jesus. Und schaut bitte jetzt genau hin, wie sie auf das Reden Jesu reagiert. Na, was sagt er gerade noch? Er redet gerade von Hunden. Und sie weiß das sehr genau, was das bedeutet. Sie aber antwortet Vers 28 und sprach zu ihm, Ja, Herr, stopp erstmal da. Ein Moment, hat sie irgendwie nicht begriffen, mit welchen Worten Jesus sie hier gerade bezeichnet und verglichen hat? Ein Hündlein? Nun, Hunde waren nicht gerade Schoßhündchen. Sie waren in der Regel dreckige Hündchen. Straßenköter, fette Hunde, korpulente Köter, <lacht> verlaust. Und das war kein schöner Vergleich. Auch wenn hier das Wort für einen kleinen Hund gebraucht wird. Und es gibt einige Ausleger, die auch sagen, dass in dieser Zeit die Römer anfingen, die Hunde zu domestizieren. Aber sie waren nicht diese Kuschelhunde, wie wir sie heute kennen. Es war eher eine abwertende ausdrucksweise. Ich meine, machst du Witze? Bitte mehr Respekt, Herr Lehrer. Wenn du mich ein Hund wie ein Hund behandelst, dann kannst du wieder jeden, würden die Berliner sagen. Nein, Jesus spricht für sie nicht diffamierend. Im Gegenteil, sie erkennt seine Worte an und sie stimmt dem zu, was der Meister zu ihr sagt. Sie sagt: "Ja, Herr Die von ihr folgenden Worte sind nicht widerwillig dargebracht. Es sind nicht Einspruch erhebende Widerworte. Sie ist weder beleidigt noch eingeschnappt. Sie wendet sich nicht mürrisch ab, noch bezeichnet sie den Herrn als irgendeinen Frauenhasser oder fremdenfeindlich, sondern sie versteht offensichtlich die Worte des Herrn schnell und richtig. Sie glaubt und sie ergänzt. Und sie ergänzt richtig, ihr ganzes Verhalten zeigt von Anbeginn eine tiefe Demut, eine innere Unterwerfung, bei der sie ihre Stellung vor Gott, der jetzt vor ihr steht, akzeptiert. Sie glaubt diesem Mann, diesem Lehrer aus Galiläa und erkennt in ihm den gesalbten Gottes. Das, was die privilegierten Israeliten nicht fasten. Das konnte sie, die Heiden, Heiden fassen und demütig annehmen. Nein, das war eine richtige Klatsche für die religiösen Leiter. Mit Demut wird dir diese Gunst, dieser Segen Gottes zuteil. Er sagte, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Prosamen der Kinder. Das war nicht eine aufmüpfige Reaktion und Antwort dieser Frau. Die Menge drückt das, meines Erachtens, etwas unglücklich aus. Sie schreibt, sie aber gab ihm die Antwort: Oh doch, Herr! Ja, mein, so kann man das betonen. Und oh doch, Herr! Auch die Hündlein bekommen ja unter dem Tisch. So könnte man das. Ist eine Frage der Betonung. Aber hier ist es nicht: Oh doch, Herr! Ich widerspreche dir, sondern sie ergänzt zärtlich und sagte die Wahrheiten, die Jesus auch akzeptiert. Mit dieser demütigen Antwort kommt der Schöpfer, der Wahrhaftige, in Bewegung. Er lässt sich bewegen. Sie erkannte und wusste, dass sie, die Heidin, wie die Hunde unter dem Tisch, von dem Segen der Kinder profitieren konnte. Und der Segen, der den Kindern, den Juden, zuteil werden sollte, der auch den Hunden, sollte auch den Hunden zuteil werden. Oh, welche tiefe Einsicht diese syrophönizische Frau bereits hatte, Ich meine, sie hatte eine ganz andere Religion. Sie wuchs nicht im Judentum auf. Sie hörte nicht die Geschichten des Alten Testaments. Sie war vielleicht eine Gläubige der Astate. Sie, sie hatte vielleicht irgendwelche Götzen angebetet. Aber jetzt begreift sie, der Herr Jesus war gekommen, um den Verheißungen der Väter, den Prophetien des Alten Testament, der Heiligen gerecht zu werden. an die Heiligen und das beinhaltete auch, dass er komm, gekommen war, damit in ihm, in Christus, alle Nationen gesegnet werden sollten. Und dieser Segen kommt jetzt dieser Frau zugute in einem Gebiet, in dem schon zur alttestamentlichen Zeit der Segen Gottes auf die Witwe in Serepta, zur Zeit des Propheten Elias kam. Genau an diesem Ort. Serepta liegt genau zwischen Tyros und Sidon im Norden. Wir lesen dort von der Gunst Gottes auch gegen Naaman, dem Syrer. Das finden wir in Lukas Kapitel 4, die Verse 25 bis 27. Da lesen wir, in Wahrheit sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel. Aber der Himmel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine Hungersnot über das ganze Land kam und zu keiner von ihnen, wurde Elia gesandt als nur nach Serepta im Gebiet von Sidon zu einer Frau einer Witwe. Interessant, oder? Und viele Aussätzige waren zur Zeit der Propheten Elia, Elisas in Israel. Und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman, der Syrer. Wie einst die Ausländer. So auch jetzt erfährt diese Heiden den Segen Gottes. Und nur ein kleiner Teil, ein winziger Überrest des Volkes, der Juden, nahm das Brot des Lebens an. Nur ein Überrest sättigte sich an den Segnungen des lebendigen Brotes. Und wie wir bereits gesehen haben, so führte die breite Ablehnung der Juden dazu, dass das Evangelium auch zu den Heiden getragen wurde. Jetzt wird sie die Empfängerin des Segens. Und der Ausgang dieser Geschichte ist einfach nur schön. Verse 29 und 30. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. wir erleben hier einen fernexorzismus eine austreibung über die distanz die einzige im buch des markus jesus ehrte den glauben und die demut dieser frau ich meine gehen euch diese dinge nicht unter die haut ich glaube wir versetzen uns zu wenig in die situation dieser menschen die oft betroffen sind und im schweren leid sich befinden Könnt ihr euch das vorstellen? Hier ist diese verzweifelte Heiden in aussichtsloser Lage mit einer tyrannischen, nicht kontrollierbaren Tochter, die alles zerstört um sie herum, die ein Dämon in sich hat. Und der Herr schenkt ihr die Gnade. Hier ist diese verzweifelte Heiden. Und der Herr Jesus schenkt ihr rettenden Glauben und die eigene Tochter zurück. Die Wahrheit hatte sie geistlich und die Tochter dazu physisch von der Gegenwart finsterer Mächte und Satan befreit. Welch wunderbare Realität und Wahrheit. Und es ist wunderbar, wie der Herr Jesus nicht nur dieser Frau mit der Heilung ihrer Tochter dient, sondern dass diese Frau auch den Messias erkennen darf. In dem Paralleltext, den ich euch bisher weitgehend und bewusst vorenthalten habe, weil ich gerade Markus predige, geht er vor, dass es vier Stufen in der Reaktion auf Jesu Worte gab. Es gab beziehungsweise vier Reaktionen Jesu auf die Worte der Frau. Ich möchte euch es mal zeigen, vielleicht schlagt ihr da einmal kurz auf, der Paralleltext in Matthäus, Kapitel 15, Ab Vers 21, wir sehen, in, dass Jesus sich zurückgezogen hat in diese Gegend. Da wird uns auch klar, dass es ein Rückzug ist. Und Vers 22 sehen wir diese kananäische Frau aus jener Gegend. Und sie rief und sprach, erbarme dich. Sie ruft nach Erbarmen. Und sie sagt, erbarme dich über mich, Herr. Und sie nennt ihn Herr. Und dann nennt sie ihn, du Sohn, Davids, das ist ein messianischer Titel. Das haben nicht mal die, das haben nicht die Israeliten erkannt. Das haben nur die Blinden in Jericho gesehen. Die Blinden, die haben das gesehen, weil sie offene geistliche Herzen hatten. Meine Tochter ist schlimm besessen. Die erste Stufe ist, wisst ihr, was Jesus macht? Er antwortet dieser Frau nicht mal. Kein Wort. Die Frau muss sich vorgekommen, ich spreche gegen die Wand. Jesus antwortet nicht. Schaut in Vers 23, er aber antwortet ihr nicht ein Wort. Und die Frau ist dabei und bittet und bittet und fällt nieder und, und ist ständig, das geht aus dieser Grammatik auch hervor, ist ständig am Bitten und am Flehen. Die Jünger sagen einfach nur, und jetzt sehen wir, dass auch die Jünger dabei sind, Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Gib ihr, was sie will. mach, mach das, was sie will. Genau, sie los. Ja? Das war die erste Stufe. Jesus sagt nichts. Die zweite Stufe, Vers 24, er antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Ich meine, das, das ist die zweite Klatsche. Hier kommt eine Frau, sie, sie bittet um Mabam. Jesus tut nichts. Und jetzt antwortet er: nee, nein, ich bin nur gekommen zu dem Haus, zu den verlorenen des Hauses Israels. Da kommt sie. nieder und sprach, hilf mir! Sie fleht. Die dritte Stufe, er antwortet, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Die dritte Art, eine der scheinbaren Ablehnung, ist es aber nicht. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Sie gibt nicht auf. Und die vierte Stufe ist, Dass der Herr Jesus ihr sagt: O Frau, dein Glaube ist groß. Um dahin zu kommen, braucht es Hartnäckigkeit, aber es braucht auch Demut. Das anzunehmen, was Jesus hier gesagt hat, Leben so ist wahrer rettender Glaube. Wahrer Glaube wendet sich nicht ab bei der ersten Hürde. Diese Frau wusste. Hier ist der Messias. Hier ist der Sohn Gottes. Er kann mir helfen. Er kann mir mit meiner Tochter helfen. Und das tat Jesus. Und diese Geschichte geht so aus, sie kommt nach Hause und sie findet ihre Tochter auf dem Bett liegen. Warum auf dem Bett? Vielleicht gab es ein paar Anfälle beim Auszug dieser Dämonen aus dieser Tochter und die Tochter wurde dadurch aufs Bett geworfen. Wir wissen nicht, vielleicht war sie noch erschlafft. Wir wissen es einfach nicht. Sie findet ihre Tochter geheilt. Was für ein Unterschied, nicht mehr ein Biest, sondern nur noch eine ungehorsame Tochter zu haben, die vielleicht jetzt auf Jesus hört und ihm auch nachfolgen will. Nun, was ist für uns in diesem Text drin? Das Allerwichtigste ist, demütige dich vor dem Herrn und akzeptiere seine Wege mit dir, demütige du dich vor dem Herrn. In Micha 6,8 heißt es, es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist und was Jahwe von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Das ist eine Frage. Die Antwort ist ja, das ist das Richtige. Nun, vielleicht hast du dich nie vor dem Herrn, dem Retter und Schöpfer dieser Welt gedemütigt. dann höre auf diesen wunderbaren Aufruf des Jakobus, der die religiösen, aber nicht geretteten Menschen zur Buße und Demütigung auffordert. Er sagt in Jakobus 4, Verse 7 bis 10, und er werft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und jetzt ruft Jakobus, zur vollständigen Reinigung auf. Und das drückt er aus, indem er die äußerlichen Teile des Menschen anspricht. Reinigt die Hände, sagt er, ihr Sünder, und das Innere heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Er spricht hier zu religiösen Menschen, die nicht gerettet waren. Er spricht hier zu solchen, die geteilten Herzens waren, solche, die der Herr ausspeien wird, solche, die der Herr hasst, wenn man geteilten Herzens ist. Er sagt, fühlt euer Ehren elend, trauert und heult. Und das erinnert ein bisschen an das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Worüber trauern? Trauern über unser geistliches Bankrott. Dass wir nichts zu bringen haben. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Das ist demütigen Zerbrochenen Herzen, zerschlagenen Herzen zu sein. Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn. So wird er euch erhöhen. Ihr Lieben, das tat diese Frau. Die hat sich als Hund bezeichnen lassen. War alles in Ordnung. Sie ging auf einen jüdischen Rabbiner zu und im Vertrauen ging sie auf den Herrn und er warf sich ihm, warf sich ihm zu Füßen. Flehte um Abam. Das ist, was du brauchst, wenn du Jesus Christus nicht kennst. Wenn du dich nie gedemütigt hast vor ihm, wenn du nie Zerbruch über deine Sünde hattest, wenn du nie erkannt hast, wie verdorben du bist, dann komm so zu ihm. Komm nicht mit irgendwelchen Bedingungen, dass Gott dir das und jenes geben muss und dass du all diese Erfüllung haben möchtest, sondern komm und leg deine komplette Sünde auf den Tisch. Denn davor ist er gekommen, um zu sterben, um selig zu machen, was verloren ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Kein Mensch wird im Reich Gottes sein, der sich nicht gedemütigt hat. Ohne Demut kein ewiges Leben. Ohne Selbsterniedrigung keine Erhöhung. Und das ist die Lektion, die wir hier sehen. Und diese Lektion gilt uns allen, sowohl Heiden als auch Juden. Juden und Heiden sind allzu mal Sünder und mangelnde Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Deshalb müssen wir uns alle vor Gott demütigen. Möge der Herr das schenken, dass wir uns vor ihm demütigen und er uns erhöht. Amen. Lass uns beten. Unser geliebter Herr, wir sind dir so dankbar für dein wunderbares Wirken. Nicht nur auf dem Boden Palästinas, sondern darüber hinaus auf heidnischem Gebiet hast du Menschen angenommen, hast du sie gerettet, hast du dich erbarmt, Herr, du bist der Unveränderliche. Du bist heute noch so. Du bist zuverlässig. Wir können zu dir kommen. Und wenn wir uns demütigen vor dir, dann bist du als der Wahrhaftige auch treu und gerecht uns gegenüber. Wie schön es ist zu wissen, dass wahre Demut, wahre Demütigung vor dir, von dir nie verstoßen wird. Niemals. In keinem einzigen Fall. Herr, das ist so ermutigend. Selbst ein Ahab, der sich im Alten Testament demütigte, konnte die Verlängerung seines Gerichtes herauszögern, obwohl er der gottloseste König war. Herr, wir wissen, dass unsere Demütigung vor dir, eine komplette Demütigung, unsere Rettung ist. Herr, ja, das wollen wir immer wieder tun, auch als deine Kinder, dass wir nicht höher von uns denken, als sich zu denken gebührt. Herr, wir sind... Niemand, du bist derjenige, der uns erhöht und wir wollen von uns angemessen denken. Hilf du uns dabei. Herr, wir wollen dich ehren, dich dem alleinweisen Gott, unseren Retter. Dir gebührt die Herrschaft und die Majestät, Macht und Herrlichkeit. Herr, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.